0: hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Colli Chaos. Ich bin Sarah, Hundetrainerin und ich habe hier zu Hause einen Colli-Rüden namens Hudson und zwei Kater, Lukas und Louis heißen die... Und mit drei Tieren ist es auf jeden Fall immer ein Abenteuer, wenn man hier eine Podcast-Folge in Ruhe aufnehmen möchte, denn irgendeinem von den Tieren fällt meistens irgendwas ein. Tatsächlich ist es mit dem Hund dann doch leichter als mit den Katzen. Dem kann man eben äh, ja gut sagen, hey, jetzt ist einfach mal Ruhe, jetzt machst du Pause und dann entspannt er sich auch. Aber wenn die Katzen aktiv sind, dann fällt denen immer irgendwas ein. Dann versuchen die in irgendwelche Boxen reinzukriechen und rascheln mit irgendwas rum. Oder sie sind gerade nicht damit zufrieden, dass sie mal in einem anderen Zimmer sein sollen. Dann kratzen sie an der Tür. Dann lasse ich sie rein, ist ja auch kein Problem. Sie dürfen ja auch gerne mit mir hier in dem Raum sein, aber nur, wenn sie leise sind. Und äh, ja, das war eben nicht gegeben. Und dann hat es auch noch geklingelt an der Tür. Ich dachte eigentlich, dass ich die Klingel nicht ausschalten muss, weil ich habe auch nichts bestellt und mein Freund auch nicht. Aber der Postbote wollte gerne ins Haus reingelassen werden, damit er eben zu einem anderen Nachbarn hochkommt. Ja, jetzt habe ich die Klingel ausgemacht, jetzt sollte hier ja auch eigentlich Ruhe sein, auch mit den Tieren. <lacht> Dann kann ich mit dir jetzt entspannt nochmal über ein, ja, ein persönliches Thema reden, nämlich ähm, möchte ich dir erzählen, wie das vor kurzem war, als mein Hund in einen Stromzaun gelaufen ist. Und diese Geschichte eignet sich einfach gut, um über die Themen Fehlverknüpfung und Strafe zu sprechen. Ich habe dir gestern schon eine Folge aufgenommen, dazu ähm, auch eine storytime wie es ist oder wie es sich eben anfühlt, wenn man immer das Gefühl hat, die anderen Leute denken schlecht über den Hund oder über einen selber. Also hör dir das gerne an. Ich bin gerade einfach motiviert, dir so ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen, weil ich auch einfach gerne Geschichten von anderen Leuten höre. Und ich finde, man kann da immer was für sich irgendwie draus ziehen. Und deshalb ja, möchte ich dir einfach heute davon erzählen. Und dann können wir noch gemeinsam über ja das Thema Strafe sprechen vielleicht weißt du selber, wie sich das anfühlt, wenn man einen Stromzaun anfasst. Also bei uns war das damals im Ferienlager so eine Art Mutprobe. Dann haben wir uns aber irgendwie alle doch nicht so richtig getraut. Und dann sind wir tatsächlich durch das Rumalbern aus Versehen dran gekommen. Und ich weiß noch, dass meine Freundin damals zu mir meinte, ey, warum schlägst du mich? Und ich habe sie angeguckt, hä, ich habe ich hab meine Hände gar nicht bewegt, ich habe dich nicht geschlagen. Und ich habe dann gesagt, du hast mir doch gerade wehgetan, hast du mich nicht gezwickt? Und dann haben wir beide festgestellt, dass wir gerade gegen den Stromzorn gekommen sind und dass das wohl daher kommen muss. Also man hat ja dann in diesem Moment so ein bisschen so einen kleinen Schmerzreiz und man erschreckt sich auch sehr. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass das einem Hund passiert, der ja auch noch viel kleiner ist und je nachdem, mit welchem Körperteil er dagegen kommt, fühlt sich das natürlich auch sehr unangenehm an. Und deswegen sollte man natürlich immer irgendwie aufpassen, dass der Hund nicht gegen so einen Stromzaun kommt. Ich weiß auch gar nicht, wie es dazu gekommen ist an dem Tag, als uns das passiert ist, dass ich da so unaufmerksam war, aber man weiß ja auch nie, wie es einem an dem Tag einfach ging. Auf jeden Fall habe ich da die Entfernung irgendwie nicht so richtig eingeschätzt. Ich bin mit Hudson ins Feld gefahren, das mache ich manchmal, wenn ich einfach eine entspannte Runde haben möchte mit wenig Begegnungen, wenig Reizen, dann fahre ich bei uns hier so ein bisschen in so ländliches Gebiet, da sind einfach Felder und Wiesen und auf der Wiese kann man dann rumlaufen und da sind auch so... Ähm, ja so Koppeln für Pferde und da laufen auch Kühe rum und Schafe und Ziegen. Also da findet man ähm, die Tiere einfach und ja, da sind eben Stromzäune und daneben ist so eine Wiese und da bin ich mit Hartzen und spazieren gegangen und ich habe schon immer so ein bisschen geguckt, dass er nicht zu dicht rangeht weil anscheinend hat es genau gerade am Rand, wie das ja meistens ist, am Rand von dem Weg ähm, sehr, sehr gut gerochen. Also da werden sicherlich auch vorher Hunde gewesen sein, die da irgendwo mal markiert haben, dass er dann eben hauptsächlich da lang gelaufen ist und nicht auf der Mitte der Wiese. Und er hatte sein normales Geschirr an und ich hatte eine Leine dabei, die hatte ich mir umgehangen, weil er da eigentlich immer sehr aufmerksam ist und ich konnte ihn dann auch gut da immer wegrufen. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt, weil ich einfach ein Video machen wollte. Ich schicke meinem Freund manchmal Videos, wenn wir spazieren sind, dass er einfach sieht, dass wir gerade eine gute Zeit haben. Und dann habe ich gefilmt und nach so drei Sekunden fängt mein Hund an zu jaulen und springt zur Seite und ähm, ich weiß, okay... Er hat gerade den Stromzaun berührt und vielleicht kannst du dir vorstellen, ich habe mich wirklich gefühlt wie die schlechteste Hundemama auf dem Planeten, weil ich am Handy war und habe mich natürlich auch selber total erschrocken und mein Hund hat mir direkt richtig leid. Mein Handy habe ich sofort in meine Tasche gesteckt und geschaut, ähm, ja, wie kann ich meinem Hund jetzt helfen. Ich habe ihn dann erstmal direkt angeleint, damit er mir nicht einfach wegläuft. Und dann habe ich ihm schon angesehen, dass er sich total umgeguckt hat, weil er einfach gar nicht einschätzen konnte, woher jetzt dieser Schreck und Schmerzreiz gerade kam. Meine größte Angst war jetzt einfach hierbei die Frage: Mit was hat er das jetzt verknüpft? Denn es gibt ähm, also es gibt das Phänomen, das habe ich auch in meiner Hundetrainerausbildung eben so gelernt, dass wenn Hunde gegen einen Stromzaun kommen und sie dann zum Beispiel am anderen Ende Pferde sehen oder Ziegen dass sie dann den Schmerz mit diesen Tieren verbinden. Einfach, weil sie sich es in dem Moment nicht anders erklären können. Woher soll der Hund jetzt wissen, dass das ein durchsichtiges Band war, was da irgendwie gerade so dranhängt, dass es jetzt daran gelegen hat? Das hat der Hund wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ähm, sondern verknüpft das einfach mit dem Nächsten, was er mit den Augen sieht oder was er gerade riecht. Und ja, dann kann es eben vorkommen, dass Hunde danach einfach Pferde meiden, weil sie es einfach mit Schmerz verbinden und Angst davor haben, dass es ihnen wieder so geht wie in dem Moment. Und ich hatte jetzt das Glück, dass da gerade keine Tiere zu sehen waren. So, dass Hudson eigentlich nur zwei Möglichkeiten hatte, entweder das Ganze mit dem Ort zu verbinden, also dass er einfach in Zukunft versuchen würde, diesen Ort zu meiden, weil es ihm da eben nicht gut ging. Oder, das war eben mein Gedanke, dass er das mit mir verbindet. Weil außer mir ist ja sonst niemand da gewesen und er ist vor mir gelaufen. Er konnte also auch nicht sehen, was ich hinten gemacht habe. Und es hätte natürlich sein können, dass er sich irgendwie versucht hat zu erklären, ähm, ja, es war ja nur Frauchen dabei, ähm, dann muss es ja irgendwie damit zusammenhängen. Oder mit dem Handy zum Beispiel. Ich, ich kenne auch eine Geschichte, dass äh, ein Hund dann so einen Schmerzreiz verbunden hat mit einer Kamera, weil in dem Moment gerade eigentlich äh, Fotos gemacht wurden. Und ähm, ja, der dann danach Angst vor der Kamera hatte. Aber ja, ich hatte das Handy in der Hand, ansonsten war nur ich da. Deswegen habe ich dann auch sehr versucht, einfühlsam zu schauen, dass ich mich irgendwie an meinen Hund ranarbeiten kann. Also ich hatte ihn ja dann schon angeleint und an der Leine. Aber ich wollte jetzt auch schauen, dass ich ihn nicht einfach anfasse, wenn er jetzt vielleicht gerade ja Angst vor mir hat. Ich wollte es dann ja nicht schlimmer machen, weil ähm, ja das Einzige, was ich dann jetzt hätte tun können, wäre irgendwie zu versuchen, wieder aus der Situation rauszukommen und dann zu schauen, wie schwer wirklich der Schaden ist, um das Vertrauen wieder aufzubauen. Aber ähm, ich habe dann nachher gemerkt, dass er es Gott sei Dank nicht mit mir verbunden hat, denn ich konnte ihn dann auch nachher einen Moment mal so ein bisschen rausnehmen. Da habe ich ihn gestreichelt, so an der Brust berührt und einfach versucht, ihn so ein bisschen zu beruhigen. Aber er war auf jeden Fall so aufgewühlt, dass er einfach von da weg wollte. Er wollte zum Auto und er wusste auch, wo das Auto ist. Ich bin der Meinung, dass er das auch riechen konnte, weil so weit waren wir davon nicht weg. Und er hat immer versucht, über so einen Bach zu klettern. Also er wollte da quasi runter und dann darüber laufen, weil das wirklich der kürzeste äh, diagonale Weg zum Auto war. Aber ähm, ja, wir konnten da nicht durch und dahinter war auch nochmal wieder ein Stück von dem Stromzaun. Also ich konnte es ihm nicht ermöglichen, diesen Weg zu nehmen. Ähm, und deswegen musste ich ihn quasi so ein bisschen äh, dadurch manövrieren, dass er mit mir wieder außenrum über die Wiese zurückläuft. Und das war gar nicht so einfach, weil er in dem Moment auch kein Sicherheitsgeschirr anhatte. Und wenn Hudson wirklich möchte, dann weiß er, wie er aus dem Geschirr rauskommt. Also es hat er schon geschafft, dass es einmal wegducken, mit dem Kopf vor der Beine rausziehen. Das geht ganz, ganz schnell. Und das war wirklich nicht so einfach, weil der, wenn der Hund den Rückwärtsgang einlegt, dann äh, ist es eben sehr schwierig, ihn irgendwie vorwärts zu bewegen und wir haben dann nochmal wieder eine Pause gemacht, ich habe versucht, da kurz ein bisschen Ruhe reinzubringen und irgendwann habe ich es dann geschafft, dass er wenigstens mit mir wieder auf den Weg gegangen ist und da habe ich ihn dann einfach auch abgemacht, weil ich wusste, er läuft zum Auto und dann konnte er die letzten paar Meter ähm, eben schon vorlaufen und dann habe ich ihm schnell das Auto aufgemacht und erst dann reingehopst und dann waren wir erstmal in Sicherheit und ich konnte wenigstens kurz durchatmen. Und als wir dann hier zu Hause ausgestiegen sind, habe ich schon gemerkt, okay, es ist wieder gut, So, also wir sind von dem Ort weg und er war dann eigentlich schon wieder relativ fröhlich, jetzt nicht so, dass der Schock ihm noch irgendwie in den, in den Knochen steckte, er hat dann zu Hause hier sein, sein Frühstück bekommen und ähm, dann ist mir so vor Erleichterung, sind mir so ein paar Tränen gekommen, weil ich einfach so froh war, dass er jetzt keine Angst vor mir hatte, weil das war wirklich so mein allergrößter Angst, das hätte uns ja wirklich so, so viel irgendwie erschwert und es wäre auch einfach sehr traurig gewesen. Ähm, dann habe ich auch noch mit Freunden gesprochen, die dann auch zu mir gesagt haben, hey, guck mal, ihr habt doch so ein gutes Vertrauensverhältnis, du hilfst einem oft so, äh, deinem Hund so oft, du leitest ihn an, du gibst ihm Sicherheit und ähm, mach dir keine Sorgen, so der, der weiß es das schon, dass du für ihn da bist. Und dann ist mir aber auch noch mal bewusst geworden, dass auch das ja gar nicht so selbstverständlich ist. Denn natürlich haben wir jetzt viel daran gearbeitet und ich weiß auch viel darüber und ich helfe Hudson viel und ich gebe ihm Sicherheit und ich bin einfach nett im Umgang mit ihm. Aber diese Selbstverständlichkeit gibt es eben nicht, wenn man nicht so mit seinem Hund umgeht. Also wenn man mit Strafe arbeitet oder einfach mit Einschüchterung, dann, ähm, dann muss man in solchen Situationen tatsächlich auch damit rechnen, dass der Hund sich das einfach damit erklärt, dass der Mensch schon wieder versucht, ihm irgendwie äh, weh zu tun, wenn wir mal davon ausgehen dass ein Hundebesitzer seinen Hund mit der Leine schlägt zum Beispiel und das einfach von hinten irgendwie einen Schmerzreiz gibt oder einen Leinenruck einfach macht und das dem Hund irgendwie unangenehm ist und wehtut. Woher soll der Hund dann wissen, dass jetzt in dieser Situation der Schmerz gerade nicht von hinten so wie sonst vom, äh, vom Menschen kam? Und ich weiß eben, dass nicht alle Menschen grundsätzlich ja strafverherrlichend gerne arbeiten und dass es denen egal ist, wenn sie ihrem Hund wehtun. Sondern ich weiß auch, dass viele ähm, Hundehalter aus Verzweiflung irgendwie sich solchen Methoden hingeben, weil sie sich davon versprechen, dass es besser wird. Und diese Verzweiflung kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Für mich ist diese Geschichte aber einfach ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig das ist, dass wir eine eine liebevolle Beziehung zu unserem Hund haben, dass wir mit ihm ein Vertrauensverhältnis aufbauen, dass unser Hund in solchen Momenten gar nicht daran zweifelt, dass es nicht von uns kommen kann. Und das Ganze ist irgendwie so eine Art Kreislauf einfach. Und deshalb, ja, falls du irgendwie in Situationen gekommen bist, wo du zu irgendeiner Methode greifst, mit der du dich eigentlich gar nicht wohlfühlst und die auch eigentlich nicht nett für deinen Hund ist, dann denk nochmal drüber nach, denn es wird noch viele Situationen geben, in denen es wichtig ist, dass ihr einfach ein gutes Vertrauensverhältnis zueinander habt, denn das wird euch wirklich langfristig und nachhaltig in eurem Alltag weiterbringen und ähm, deswegen versuch einfach viele Pluspunkte bei deinem Hund zu sammeln, damit, falls ihr in irgendwelche extremeren Situationen kommt, dein Hund sich einfach sicher sein kann, dass von dir nur Gutes kommt, dass er sich auf dich verlassen kann. Ähm, ja, halte deinen Hund von Stromzäunen weg, sei ein bisschen äh, vorsichtiger und vorausschauender als ich und ähm, ja, Ich hoffe, dass ihr euch solche blöden Erlebnisse erspart bleiben und dass du vielleicht ein bisschen was aus dieser Geschichte lernen kannst. Es ist einfach wichtig, dass wir fair und gerecht und vernünftig mit unserem Hund umgehen und ähm, dann zahlt sich das auch einfach aus. An dieser Stelle danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass dir das Prinzip der Fehlverknüpfung ein bisschen klarer geworden ist, denn das Prinzip tritt natürlich nicht nur auf, wenn es um den Stromzaun geht, sondern kann auch in ganz verschiedenen anderen Situationen im Leben passieren, aber dann auch Kopf hoch mit Training und einer guten Beziehung kann man das alles wieder gerade biegen. Und ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Du kannst mir sehr gerne Feedback hinterlassen. Also den Podcast kannst du ja ganz einfach überall bewerten und Sterne geben. Du kannst auch bei Spotify unter der Folge mit mir interagieren. Da findest du ein Feld, da steht, wie fandest du diese Folge. Lass mir da gerne ein paar Worte da. Dann weiß ich, wie es dir gefallen hat und auch wenn du Wünsche hast, schreib mir einfach, gerade bei Instagram bin ich da sehr aktiv und kriege das auch immer mit, denn ich freue mich immer riesig über Nachrichten von euch und weiß dann auch einfach, wie ich in Zukunft weitermachen kann oder was ich noch verbessern kann. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag mit deinem Hund, knuddel ihn von mir und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.